0: Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son Management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'avoir un management équilibré, c'est-à-dire un management ni trop rigide, ni trop… Alors en effet, au quotidien, on peut douter de notre management et se dire est-ce que j'ai pas été trop rigide ou est-ce que j'ai pas été trop souple dans mon management C'est une question qu'on se pose assez fréquemment. Et en effet, c'est une bonne question puisque l'idéal serait d'avoir un management équilibré ce qui nous permet d'avoir des actes managériaux justes et une attitude juste vis-à-vis -vis de nos équipes. Et ce management équilibré, c'est-à-dire ce management plus juste, nous permet de garder nos équipes motivées et donc efficaces. Alors pour répondre à cette question qu'on se pose régulièrement, je vais vous donner quatre clés pour savoir si nous sommes dans un management juste et équilibré. Le premier point. Déjà, c'est de se rassurer. En effet, c'est souvent dans notre tête qu'on se dit que notre management a été trop rigide ou trop souple et, et, et il faut se rassurer là-dessus. Déjà, le management parfait il n'existe pas. Donc forcément, certaines fois, nous allons commettre des erreurs. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attitude de nos collaborateurs ne dépend pas à 100% de notre attitude à nous. Bien évidemment, notre attitude a des impacts, mais chaque collaborateur a son caractère. Et peu importe que nous soyons un petit peu trop juste ou un petit peu trop souple, il réagira en fonction aussi de son caractère. Alors, je vais prendre un cas extrême que je ne souhaite à personne, mais c'est le cas où, par exemple, on aurait un collaborateur qui nous vole. Alors Effectivement, c'est un sujet qui est assez délicat. Et là, on pourrait douter et se dire oui, mais mon collaborateur m'a volé parce que peut-être j'ai été trop gentil. C'est souvent ce qu'on peut se dire. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ce sujet là, c'est que un voleur reste un voleur. Peu importe l'état d'esprit et l'attitude que nous avons eue. Par exemple, quelqu'un qui va nous voler va se dire « Oui, mon chef, il est trop souple, il est trop gentil, ça lui apprendra. S'il avait été plus vigilant, je n'aurais pas volé. » Le voleur dira peut-être ça. Mais à l'inverse, le collaborateur pourra aussi dire « Oui, de toute façon, mon chef, il est trop rigide, c'est un imbécile, ça lui apprendra, c'est pour ça que je vole. Voilà. » Ce que je veux dire, c'est qu'un voleur reste un voleur. Si c'est dans son caractère, peu importe qu'on soit trop rigide ou trop souple, il volera. voilà. Et ça, c'est valable de manière générale sur des sujets aussi moins sensibles, c'est à dire que que nous soyons rigides ou souples, de toute façon, le caractère va influencer l'attitude du collaborateur. Donc, rassurons-nous, même si nous ne sommes pas dans un management de 100% équilibré, ce qui d'ailleurs est extrêmement difficile, mais si nous ne sommes pas dans un management de 100% équilibré, toutes les attitudes de nos collaborateurs ne sont pas liés à ça. Le deuxième point, après s'être rassuré, c'est aussi de se dire que avoir un management équilibré, un management juste, finalement, c'est très difficile voire impossible. En effet, généralement, il faut adapter notre management en fonction de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, un type de management va être possible pour une personne mais pas pour une autre. Il faudra avoir un autre type de management avec une autre personne. Donc, finalement, avoir un management équilibré, ça dépend pas simplement d'une idée générale et globale. C'est aussi relatif à chaque individu, sauf que pour avoir le management le plus équilibré possible, il faut connaître parfaitement l'individu pour savoir parfaitement comment il fonctionne. Et ça, c'est pas possible, même si au quotidien nous avons euh, l'envie et une démarche de mieux connaître nos collaborateurs, on ne peut pas savoir à 100% ce qu'est ce collaborateur-là, d'autant plus que on a tous un petit peu notre, nos déguisements professionnels, c'est-à-dire que nous sommes au travail pas forcément comme nous sommes dans la vie de tous les jours. Donc finalement, ça, ça, ça vient biaiser un petit peu l'attitude du collaborateur et notre attitude. Donc s'adapter et être au plus juste avec le collaborateur devient extrêmement compliqué. Donc il faudrait essayer de se sortir. De la tête, l'idée qu'on puisse avoir un management 100% équilibré et 100% juste, ce n'est pas possible. Donc comme le management parfait n'existe pas, l'idée va être dans notre management d'éviter au maximum les erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, être dans un management juste et équilibré, viser un management juste et équilibré, c'est réduire au maximum les erreurs. Si déjà on fait un minimum d'erreurs, on s'en sort pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend qu'il va falloir ne pas se focaliser sur les détails et ne pas intervenir à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on va intervenir managérialement sur des situations ou sur des actions de nos collaborateurs, plus on va intervenir, plus on va prendre le risque de faire des erreurs. L'idée, c'est donc, pour avoir une démarche, on va dire, le plus juste possible et le plus équilibré possible, ça va être de ne faire que le 20-80% des actes managériaux. C'est-à-dire, finalement, si j'agis, je prends le risque de faire une erreur, donc je vais agir vraiment quand ça en vaut la peine. Et donc ça rejoint la loi de Pareto qui est de se dire, je vais agir que dans 20% des cas qui vont me permettre d'avoir 80% des actes managériaux qui ont une vraie plus-value. Alors la question, c'est savoir quels sont les fondamentaux, le 20-80 des actes managériaux. Nous arrivons donc au dernier point pour essayer de viser le management le plus juste et le plus équilibré possible, qui va être de se consacrer aux fondamentaux du, manager, du management. Pour moi, il y a cinq points essentiels. Le premier, ça va être d'écouter. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif, puisque on ne s'engage à rien. On écoute le collaborateur qui arrive avec une problématique, avec un souci ou avec une réussite, par exemple, et on va l'écouter. Ça, ça permet de donner de la reconnaissance, ça permet de montrer aux collaborateurs qu'on lui accorde de l'importance et donc c'est extrêmement puissant et ça limite les erreurs. Ça permet d'être très juste et très équilibré. Le deuxième point, ça va être d'aller chercher dans les émotions, parce que les émotions sont très subjectives et donc si on veut s'assurer d'être le plus équilibré, le plus juste vis-à-vis d'un collaborateur en particulier, il va falloir bien comprendre l'émotion qui se rattache à ce qu'il est en train de nous dire et réagir en fonction de ça. Pour ça, je vous invite à consulter mon article sur mon blog sur les émotions et un deuxième article sur savoir comment y réagir. Le troisième point pour être le plus juste et le plus équilibré possible, ça va être de maîtriser notre ego. En effet, l'ego peut venir biaiser l'interprétation de la situation, c'est-à-dire que si on se positionne à travers notre ressenti ou à travers notre vision, alors on va biaiser la compréhension de la situation. Donc il faut laisser complètement notre ego de côté, il faut prendre du recul en fait finalement sur la situation, devenir un peu impersonnel, mettre sa personnalité de côté finalement pour être le plus objectif possible par rapport à la situation. Ensuite, pour être le plus juste et le plus équilibré possible, la méthode du coaching est extrêmement intéressante puisque l'idée c'est de faire en sorte que le collaborateur trouve par lui-même la solution à son problème. Je vous invite aussi à consulter mon article sur mon blog sur une méthode de coaching où vous allez pouvoir voir comment on fait. Mais pour rappel, l'idée, c'est de commencer en laissant le collaborateur exprimer la situation. Ensuite, il va falloir qu'il nous exprime son émotion du moment, comment il se sent par rapport à cette situation. Une fois que nous savons quelle émotion s'y rattache, nous savons comment y réagir, et une fois que le collaborateur nous a expliqué la situation et son émotion, alors nous allons pouvoir commencer la mise en dynamique qui sera de lui demander quel est ton objectif maintenant. Et une fois que le collaborateur s'est défini son objectif, nous pouvons l'aider à trouver le chemin pour atteindre cet objectif. Et enfin, le dernier point, ça va être de responsabiliser ses équipes puisque lorsqu'elles sont responsabilisées, elles sont en mesure d'agir directement sur leurs problèmes, d'agir directement sur les solutions pour avancer. Donc ça, ça nous permet en quelque sorte de déléguer et d'éviter d'intervenir à partir du moment où bien évidemment les équipes restent dans le cadre qui a été préétabli. En complément sur ce sujet du management équilibré, je vous amène, alors aujourd'hui je vous amène à lire beaucoup d'articles que j'ai déjà écrits, mais je vous amène à lire un autre article. Que j'ai écrit sur mon blog, qui est Les 15 clés du management moderne. Parce qu'en effet, pour moi, il y a à peu près 15 clés qui font qu'on est dans un management moderne et efficace. Je vous invite aussi à lire un autre article sur les 5 erreurs à éviter. Enfin, je vous invite aussi à vous rapprocher des managements type l'entreprise libérée d'Isa Gates ou euh, l'entreprise Opale de Frédéric Laloux. Ces modes de fonctionnement basés fortement sur la responsabilisation des individus vont vous aider à avoir un management le plus juste possible et le plus équilibré possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce sujet vous a aidé en sachant que ce sujet renvoie à beaucoup d'articles que j'ai déjà écrits. En effet, c'est un sujet extrêmement important que, que, que le fait d'avoir un management juste et équilibré. Et comme on l'a vu, effectivement, ce n'est pas évident, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est d'éviter des erreurs, d'agir le moins possible et d'être finalement le plus juste dans l'action puisqu'en étant juste dans notre action, nous serons beaucoup plus juste dans le management. Je vous invite donc à me retrouver sur mon blog « Réussir son management » pour des informations complémentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux pour être informé de mes dernières publications. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.